0: La visión es mucho más que la imaginación La visión o también llamado en sí proceso de visualización Es el gran poder que tiene la mente del ser humano Para viajar y construir cuando el pensamiento de un ser humano es maduro, es firme, seguro, creador mágico, entonces estimula bien el poder de la visión. Con la visión atraerás a tu mundo todo lo que mereces. Con ella el triunfador aprende a concretar y cimentar su futuro. Lo que piensas con tu mente, eso ocurrirá. El triunfador usa la energía de la visualización como primera fuerza del pensamiento positivo. Un triunfador, si pierde la visión de lo que quiere, jamás triunfará, jamás logrará el objetivo la meta. La visión requiere una mente positiva, una imaginación que proyecte pensamientos firmes, con formas colores y, sobre todo, con experiencia emocional. El verdadero triunfador sabe utilizar la visión. Aprende a utilizarla tú también. Estimúlate. Viaja en el tiempo. ¿Quién quieres ser en un año, en cinco o en diez? ¿Cómo te ves? ¿Cómo lo sientes? Visualización es adelantarse en el tiempo. Y dejar que la mente construya los escenarios Para que tú logres llegar ahí Atrévete porque es posible Hemos presentado en La Hora Positiva El mensaje, el mensaje del, del día. día Estamos de vuelta La Hora Positiva posible, porque soy el número uno, porque el éxito me pertenece, porque soy el mejor, porque triunfaré toda mi vida. Porque, soy, porque el soy el número uno. Uno, 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 uno Esas palabras, esas frases Las debes pronunciar Todos los días Mañana, tarde y noche En tu sueño. Todos los días Para que tu cerebro inconsciente Lo incorpore como una norma Y te ayude a conducirte como un campeón Porque te lo mereces Porque naciste para triunfar por qué si tu caso ya salió No puedes negar Cuando uno se expresa a ganador hace un reconocimiento interno y cuando eso pasa tu alma vibra y puedes salir a triunfar. Ya no puedes vivir así. Ya no más. Ya no puedes ser un muñeco sin voz. Sí. Mira alrededor que hay mucho que hacer en su vida. Abre tus ojos, abrelos. La nube. Ya no pierdes más el tiempo, levántate ya. Enciéndete ya. Enciéndete ya. Enciéndete ya. Tuerf, ¿Tuerf, ¿tuerf? ¿tuerf? Sí, sí. Sí, sí. esta es la hora positiva hace 11 años empezó en la ciudad de Cusco, Perú a través de Radio Onda Imperial en 104.1 FM y hoy día se transmite a más de 22 países del continente latinoamericano de costa a costa, incluido los Estados Unidos, llegando a más de un millón de oyentes. La Hora Positiva, el programa número uno de motivación, crecimiento y desarrollo personal de habla hispana. Estamos de vuelta. La Hora Positiva. genial, qué genial. Cuando uno realmente está enfocado y mentalizado, creamos experiencias maravillosas. Yo me siento muy feliz de tenerlos a ustedes allí donde nos escuchen en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. El honor es mío porque ambos somos, ambos nos nutrimos de toda esta información, no solamente usted, yo también, empodero cada día más, y con esa con esa característica, me enrumbo a ayudarte, apoyarte, orientarte en lo que en, lo que en, en mí está, en mis posibilidades está, son 11 años en este programa de radio, son innumerable cantidad de programas de radio... Y seguimos aquí después de 11 años con la hora positiva. Algo que yo pensé en algún momento como imposible. Dije, esto duraba tres años, dos años, cuatro años, ¿no? Pero fíjense, llevan van 11 años. Y quizás cuando tú empezaste a escuchar el programa tenías 10 y ahora tienes 20. Muchas gracias, de verdad que sí. Hoy día hablamos de los miedos. Los miedos, los miedos. ¿Cómo se forma un miedo? Si... Según las investigaciones científicas, el ser humano solamente tiene dos miedos incorporados en su genética. Es decir, nosotros nacemos con dos miedos naturales, con dos miedos incorporados en nuestra genética humana. Dos, el miedo a los ruidos fuertes, por eso un bebito cuando está, pues, eh, eh, con, escuchando ruidos fuertes, es un avión pasa fuerte, un perro empieza a ladrar como loco, aún cerca al, al bebé. Este se pone a llorar y se desespera, ¿no? porque es miedo. Es, es una sensación muy terrible para el bebé, este tipo de, de experiencias. Por eso es que hay que siempre abrazar, apachurrar, besarlo, para que compensemos el momento cuando la criatura experimenta estas cosas. Ese miedo es natural. El otro miedo natural que son propios de nosotros, todos los seres humanos, es el miedo a caernos. entonces El miedo a caer, físicamente, pues, pollo, físicamente. Es, son dos miedos naturales. Y estos dos miedos forman parte de nosotros toda la vida. Pero todos los demás miedos, uy, el miedo de hablar en público, que es considerado en una investigación como el miedo más miedo más terrorífico que hay. Sí, aunque parezca mentira, es el miedo más miedo, así le vamos a llamar. ¿Por qué? Este, porque crea en nosotros un estado de alerta máxima, crea un estado de ansiedad. Este pollo es la muerte, tú me haces cosas realmente espectaculares. ¿no? Y el miedo de hablar en público como el miedo a las arañas. Yo te pregunto, ¿a qué le tienes miedo? Tú vas a sacarme una lista inmensa. Miedo a hablar en público, miedo a las arañas, miedo a los perros, miedo a las ratas, miedo a la oscuridad, miedo a fracasar, miedo a, 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 a quedarme solo, miedo a las alturas, miedo a que más pollo, miedo a que me vaya mal en mi examen, ¿Cuántos jóvenes de, de, que postulan a la unidad están aterrorizados cada vez que, que viene la fecha del examen de admisión? O sea, tenemos miedo a muchas cosas. Y algunos ya se han eh, psicosomatizado de tal manera, es decir, tantos se han metido en, en nuestro cuerpo, tan enraizados están en nuestra mente inconsciente, que la mente inconsciente hay un momento en el que se sobrecarga del miedo. Y ese miedo lo empieza rápidamente a conducir. A, a algunas regiones del cuerpo de manera fisiológica. Entonces, ¿cuántos...? Miren, vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece? ¿Quienes quieren seguir el ejercicio? Apúntense porque van a vivir una experiencia realmente terrible. Pero es por su bien, ¿ya? Muy bien. Cuando se estrenó... Sí, justamente eso iba a hablar. Este es el, esta, esta música que ustedes escuchan es... Eh, eh, parte de la, del fondo musical o soundtrack de la película Tiburón de los años 70 y se cuenta en Estados Unidos hay una anécdota que cuando se lanzó esta película la gente pues quedó en shock al, a, ante el ataque que hacía un tiburón y destruía pues a las personas los partía en 20 pedacitos no es increíble pero se generó una crisis emocional de pánico en las playas la gente no iba a las playas en los Estados Unidos porque habían quedado pues tan impactados con la película, la gente le tenía terror de ingresar más allá de la orilla, ¿no? Ah, naturalmente sí, ¿verdad, pollo? Había gente que sí entraba, pero se hizo una tendencia esa, esa época, en los años 70. Entonces, imagínate, es más, otro, otro caso donde la gente se puede, se puede eh, estremecer ante el miedo fue, no recuerdo bien lo, la, la fecha, pero en el Día de los Inocentes, en el Día de los Inocentes, ustedes saben que se juegan bromas pesadas. Fue así que una estación de radio en los Estados Unidos, eh, por allá los años 20, 30, empieza a difundir una noticia de que los extraterrestres estaban aterrizando en, en Estados Unidos estaban empezando a acabar con la gente. Y empezaron a hacer una transmisión con reporteros de la calle, que sí, sonidos especiales, ¿no? Porque la idea era, pues, este... este eh, en, este, hacerle una broma a la población y se les pasó la mano porque la gente empezó a gritar, correr de las casas, salir, agarrar eh, sus pertes, escaparse de la ciudad. Y es que el miedo, cuando se apodera de ti, olvídate, es el peor enemigo dentro tuyo. El miedo es terrorífico. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con toda la gente que quiera trabajar esto, pero para eso necesitas sentarte y yo te voy a guiar, ¿ok? Yo te voy a guiar para que entiendas cómo funciona la mente. Y los que están manejando, porque tengo muchos amigos conductores, si quisieran pasar esta experiencia, tendrían que parar su vehículo. Cuidadito que están manejando cierren los ojos. Ya, muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Les parece con este ejercicio? Muy bien. Relájense, siéntense, y en este momento quiero eh, que mantengan los ojos cerrados por los siguientes dos minutos, así nomás. Nada más, este... Eh, sí, sí, mi querido apoyo. dos minutos, no, inclusive muchos, un minuto y medio, un minuto y medio, sí, yo quiero que en este momento cierren los ojos y quiero que vean en su mente en este momento un momento de sus vidas en las que tuvieron mucho miedo, quizás hablando en público, mucho miedo, pero mucho miedo, de verdad, mucho miedo, a ver, un momento de sus vidas, cierren los ojos y traigan a la mente un recuerdo en el que tuvieron mucho miedo. Déjense llevar, déjense llevar. Observen todo lo que pasa alrededor, sientan lo que sucede. Ya muchos van experimentando un hormigueo en el cuerpo. Otros quizás están sintiendo sudoración en las manos. No abra los ojos. Siga sintiendo por 10 segundos más. Miedo. Miedo. Uno, dos, tres. ¿Puedes abrir los ojos? Pollo, tú también. ¿Qué ha pasado? Se te han caído las plumas. <ríe> Muy bien, pollo. Al pollo se le han caído tres plumas. Tran tranquilo nomás, pollito. Te has asustado, pollo. Bueno, es parte, cuando uno se concentra y se enfoca en el ejercicio, es espectacular. ¿Qué hemos sentido? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué hemos podido sentir? Pues estoy seguro que hemos sentido ansiedad, incomodidad. Imagínate eso que has sentido, multiplícalo por 10. Hay gente, por eso que ya se llaman fobias de intensidad, de alta frecuencia, es decir, muy sensitiva, hay gente que se paraliza, Gente que queda en shock cuando experimenta ciertas cosas. De ahí vienen las, flow, las, las famosas fobias, ¿no? Claro, el miedo, el miedo es una fo, El miedo de hablar en público es una fobia, pollo. Es la, se llama glosofobia. Es una sensación terrible cuando tengo que estar de frente a las personas. Yo tuve la oportunidad de ser maestro de ceremonia por los años 90, y me acuerdo que cuando yo conducía se me acercaba a veces pues, el papá de la novia, el papá de la quinceañera, y me decía, por favor, ¿qué voy a decir? No sé qué decir. ¿Qué me puede orientar? Entonces yo le ayudaba a hacer el guión, le diga solo dedíquese a leer estas partes y si algo se le ocurre en el momento hablar de más, dígalo, dígalo que siente. Y fluían. Pero también he visto gente colapsar en el micrófono. Gente que tanto... Tanto nerviosismo tiene que el pobre micrófono se sacude que, que empieza a sonar la vibración. Sí, sí, sí. Gente que no puede hacer un brindis porque los nervios pues, son, son eh, más dominantes que la concentración de decir lo que quiero hablar. <coughs> y el miedo es terrible. El miedo eh, a emprender. ¿Cuánta gente ha fracasado o ha visto familiares o ha visto experiencias terribles colapsando un negocio? Y el miedo te impide avanzar, te impide dar el paso. ¿Cuánta gente por miedo, miren, ¿eh? esto pasa en muchas parejas, cuánta gente por miedo, cuántas personas por miedo no se separan porque tienen miedo y pánico de no saber cómo hacer su vida solos o de no saber cómo podrá enfrentar la vida. El miedo paraliza. Hay mucha gente que se queda, se queda con alguien por miedo, ¿eh? no porque ame a esa persona. ¿Cuánta gente no da los pasos en su vida por miedo? Y es que el miedo es un paralizante y se asocia a la mediocridad. Entonces el miedo te hace que te quedes en un sitio supuestamente seguro. Porque esa es la misión. También hay que entender algo. El cerebro inconsciente y el cerebro primitivo principalmente, que es el que puede enraizar más algunos miedos, o sea, asociarlos, guardarlos, busca protegerte. Entonces, ¿tú tienes miedo de hablar en público? ¿Y qué, haces, qué hace tu cerebro inconsciente en la área primitiva? Te dice, no, ¿para qué te vas a exponer? Porque te van a matar, te van a acuchillar, se van a reír, se van a burlar de ti. Yo quiero protegerte, te dice tu cerebro primitivo. No salgas, déjalo, que otro lo haga. Tú no. Entonces, esos, esos mensajes se envía al consciente y tú dices, no, yo no salgo. Pero no te ha pasado... Esto ha sucedido con todos en el colegio, ¿no? ¿no les ha pasado a ustedes que hay examen oral? <risa> ¿Examen oral? ¿Y no hay forma de escapar del examen oral? Y el problema no es que tú no sabes las preguntas o eh, que no haces estudiado, el problema es que tú tienes miedo de hablar delante de la gente. Hemos experimentado, ¿no? Y no hemos acaso observado que a veces los compañeros se ponen tan nerviosos que, que están que se frotan las manos, los dedos están que se jalan la chompa, las chicas están que, que juegan con su cabello, que se tocan los codos, los hombros, discretamente porque el miedo es terrible. Y esto no nos permite avanzar. ¿Cuánta gente no renuncia a su trabajo? No quieren ese trabajo, odian ese trabajo pero no lo quieren dejar porque tienen miedo de no poder lograr, por ejemplo, emprender un negocio si es que se trata de, 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 de proyectos económicos. O sea, prefiero quedarme con el trabajo, porque cuando solo pienso en la idea de, de, de renunciar e irme, todavía yo voy a renunciar e irme, no me están votando, yo voy a renunciar, me da miedo de que me vaya mal, de que fracase. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que no avanzo, sucede que no crezco, sucede que no, no me desarrollo. Y como no avanzo y como no crezco, ahí me quedo. ¿Sí o no, mi querido pollito? El miedo vuelvo a repetir una vez más por si no lo han captado, por si no lo han entendido. El miedo paraliza, detiene. El miedo no te impide ser el que tú quieres, o mejor dicho, te impide ser el que tú quieres. Te impide ser el que tú quieres. Y mucha gente pasa toda una vida con los miedos muy, muy bien enraizados. Da la impresión que hasta se han hecho amigos de los miedos, porque andan a todo sitio con sus miedos. Y sí, sí, pollo, eso también voy a decir. Y es verdad, sí es cierto que mucha gente... Trata de vencer sus miedos, pero no puede, pues. ¿Y por qué no puede, profesor? Muy sencillo, porque quiere de manera consciente acabar con sus miedos. Quiere racionalizar algo que no es racional. El miedo no es racional, el miedo es irracional. Por ejemplo, el miedo a la araña. A ver, racionalízame, pues eso. ¿Cuánta gente le tiene miedo a una araña, a un bicho? Yo tengo un amigo que, es, que, que tiene un metro casi 90 de estatura, es musculoso, es atlético, es pues un, un Sansón. No un Sansón, pollo, es un Sansón. Es un gigantón. Pero él me dice, profesor, yo le tengo un miedo y pánico a las ratas, que cuando veo una rata, un ratón, peor que mujer, salto a la silla, a la mesa y digo, saquen esa cosa de acá. Es un tremendo gigantón. A ver, hazle racionalizar a este Sansón, ¿Que ¿Cómo le va a tener miedo a un, a, un, a un animalito chiquito? que no le va a hacer nada? pues si el tremendo gigantón. Él lo entiende, él lo razona. Él dice, sí, es verdad. ¿Cómo yo siendo tan grande? ¿Yo le voy a tener miedo a esto? ¿O tú le vas a tener miedo a una araña, a un bicho? ¿Cómo es posible? Lo razonas, lo entiendes, pero cuando se presenta el bicho, lo que salta en tu cerebro es una alerta, una alarma se enciende, pero es en el inconsciente. Y tu inconsciente inmediatamente ordena que te defienda todo tu cuerpo. ¿Y qué hace? Empiezas a correr, a gritar, a salir volando, ¿no? Lo mismo pasa con el miedo a la oscuridad. Y aquí va algo terrible. Que nos va a sonar a broma en algún momento, quizás, pero es terrible porque. ¿Cómo es que a una persona toda su vida le puede le, le, puede, le puede controlar un miedo y, o muchos miedos? Esto empieza. Hay unas teorías, pero en el fondo sabemos que esto es así. Hoy en día podemos hablar con toda certeza que esto empieza en la niñez y en algunos casos en como herencia generacional o en vías pasadas, inclusive. El miedo empieza un día cuando eres pequeño. En la mayoría de los casos, muchas de las, de los, de las fobias que tenemos empiezan cuando somos pequeños. ¿Quién tiene miedo a la oscuridad? A ver, ¿quién tiene miedo a la oscuridad? ¿Quién le tiene miedo a la oscuridad, apoyo Alguien que fue asustado de, de, de niño. Alguien al que lo, lo, lo sacudieron de niño. Y ahí se juega, pues, cuando somos niños, los amiguitos, los hermanitos, los primitos, jugamos al cuco, que el cuco te va a comer, que el cuco está viniendo. Y claro, todo eso lo hacemos en una escena oscura a veces, ¿no? Muchos hemos pasado así. O el miedo a la araña, ¿no? Y se, y se grabe en el cerebro inconsciente, se programa en el cerebro inconsciente. Por eso hoy, hoy día tú, tremendo manganzón de 20 años, de 30 años, de 50 años, de 60, sigues teniendo este miedo. Porque está programado y cada vez que aparece el bichito, cada vez que se apaga la luz o algo, o algo sucede, cada vez que algo pasa relacionado con esto, se encienden los mecanismos de parálisis y de, de querer salir a, y, y correr. ¿no? Igualmente es el mío, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a caminar en las noches porque tuvo una experiencia terrible un año atrás, dos años atrás, te asaltaron de la manera más terrible y quedaste en shock y se grabó ese día en tu mente inconsciente el miedo a caminar solo en las noches cuando estás volviendo a tu casa por ejemplo, entonces cada vez que vas a caminar en tu casa, cada vez que estás caminando, estás mirando para todo lugar, estás con un cierto nivel de ansiedad, estás queriendo llegar rápido a tu casa, estás un poco nervioso y a veces cuando viene una persona al fondo, estás viendo que vienen dos o tres estás así sudando porque dices, quizás, quizás me van a robar, me van a asaltar y es que ese es el miedo que se activa como un programa automático cada vez que experimentas. ¿Cómo funciona la mente, el ser humano en contra nuestra, no? Entonces, el miedo. El miedo a hablar en público pasa exactamente bajo la misma premisa. Un día, tu mamá o tu papá, porque todo empieza en la casa. La mayoría de los miedos han empezado en la casa, en el entorno familiar, en el seno familiar. Y eso es lo triste, pues, porque uno, uno, uno podría todavía decir que en el colegio fue no, no. Yo le diría que en el colegio casi, casi no suceden experiencias de programación mental negativa o lo que llamamos vampiros emocionales negativos. No, sucede en la casa. Sí hay muchos casos en el colegio, pero la mayoría en la casa y se refuerza en el colegio. Eso quiero aclarar, se refuerza. El colegio sirve como un multiplicador, como un amplificador. Entonces, en la casa del papá la mamá, con el genio fuerte, le, le mete miedo al hijo a los tres años, dos años, cuatro años. La primera vez que mandaste tu papá o tu mamá un grito de cólera, de enojo, por primera vez, la primera vez, no importa si tu hijo tenía dos años, tres años. Y si para colmo todavía, porque muchos padres a veces lo zarandean al hijo, ¡Pórtate bien! ¿Qué te estoy diciendo? Y ¡plac! Le mando un chaglazo. En su potito. Y claro, el bebito, dos años que no comprende por ser travieso, empieza a llorar y, y, y sufre. ¿Tú crees que eso pasó? ¿Ya se olvidó? No, papá, no, mamá. Ahí activaste el primer miedo. El grito. Cuando pasan los meses y los años, y esto sigue porque... Es nuestra cotidianidad hacer esto. Escucho a mamás todos los días, es que no me, es que este chiquito ya me tiene hasta aquí, que es un terrible, que hace esto, que si yo no le doy su grito, no doy su chaclazo, no hago aquello, no va a estar quieto. Y ese niño empieza a activar el miedo a las relaciones, al público. Lo metes al jardín. Y en el jardín, hay pues niños violentos porque vienen de familias violentas, niños pegones, niños que se burlan, porque vienen de una familia donde hay mucha agresión. Y tu niño o tu niña sufre, ya en otro escenario que no es la casa, esos momentos. Para colmo, como si fuera poco, como si fuera poco el profesor o la profesora, multiplica más eso ya cuando te llama la atención. Y así llegamos a la primaria, a la secundaria, y hoy ya estamos en la universidad y le tenemos miedo a hablar a la, a, en público y sentimos muchas limitaciones. No podemos sociabilizar, y esto es toda la vida. Tratamos de controlarnos, sí podemos hablar, pero lo hacemos con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Y si nos dicen, ¿quisieras hablar en público? 99.99% .99 de las veces vas a decir no. Y allí que hay una gran pregunta que yo hago desde hace dos años atrás en mis conferencias. ¿Cuántas veces has levantado la mano para participar en público en el colegio? Desde los 11 años que hacía el colegio, ¿cuántas veces has levantado la mano para conversar con el docente? Profesor, quiero una, una pregunta, tengo una duda, ¿a usted qué le parece? ¿Cuántas veces has debatido? Ya válida también las veces que vas a ir al baño. Profesor, puedo ir al baño, porque hasta para eso hay que tener coraje, hay que tener valor. Es decir... No todos lo hacen, a muchos se, se dicen, no, ya viene el recreo, me voy a aguantar. <risa> Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de todo esto, vemos que el miedo es, una gran, eh, es un gran parálisis, es un, es, es un gran bloqueo, es un gran impedimento, y si tú sigues dejando que esto suceda, lo único que estás permitiendo es que tus limitaciones sigan controlando tu vida. Solo hay dos cosas que, que paralizan a un ser humano en la realización de sus sueños. Dos cosas, los miedos y las creencias. No, yo no creo que sea tan bueno, pero de eso vamos a hablar hoy día. Las creencias, ¿Ustedes todos hablan solo de los miedos. Entonces, si tú no te liberas de esto, no vas a llegar muy lejos. Y como lo dije en el, en el, en el anuncio del, del curso del éxito, si tú no sabes hablar bien delante de la gente En todo tipo de escenario Una exposición académica, un discurso eh, Vas a debatir, vas a argumentar tus ideas Vas a conversar, vas a charlar Vas a estar en un cumpleaños y vas a dar un discurso Vas a hacer un brindis Si tú no lo sabes hacer bien Ya estás en desventaja Si tú no sabes sociabilizar ¿sabes Porque te da miedo relacionarte con la gente Te da miedo, te da roche, te da vergüenza Y no, so y no puedes fluir Estás perdiendo, ¿ah? ¿eh? Cuando se trata de, de miedos, hay que empezar a trabajar en uno mismo. ¿Y cómo puedo trabajar, profesor, en, en, en mí mismo? Pues simplemente con el deseo de ser mejor cada día. Cuando uno quiere algo, debe, debe hacer algo importante en su vida, que lo tomamos muy a la ligera. A eso se llama decisión. Primero, decidir. Segundo, admitir, sí, tengo este problema. Cuando la gente reconoce que tiene un problema, estás enviándole al cerebro inconsciente el, el, el hecho de que tenemos que solucionar esto. Pero cuando tú no lo reconoces, estás manteniéndolo como parte tuya, como que fuera natural. No, tenemos un problema. Tengo el miedo de hablar en público, tengo el miedo de relacionarme con la gente, tengo desconfianza, siento que tengo baja autoestima, quiero arreglar esto. Bueno, pues muy bien. Ahí empieza el cambio. Cuando tú dices, quiero cambiar, quiero hablar bien en público, quiero relacionarme bien con la gente, siempre en positivo. ¿Qué hace la, la mayoría de las personas? Quiero perder el miedo de hablar en público. Ya no quiero tener miedo para acercarme a la gente. No, 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 no. Por eso en Atrévete trabajamos confianza, poder para hablar en público, seguridad, carisma para relacionarte con la gente. ¿Te das cuenta que es diferente? Muy bien, entonces toma la decisión correcta y empieza ya. Te estás perdiendo la vida maravillosa que cada día podrías disfrutarlo sin miedos, sin limitaciones. Recuerda que los miedos, a excepción del miedo a caer y los ruidos fuertes, han sido programados en nuestra vida. ¿Y podemos desprogramar y desactivar? Sí. ¿Quieres estar en una clase demostrativa de Atrévete el lunes 4 de noviembre a las 7 de la noche? Voy a hacer demostraciones en vivo. Así que ven, ven y vive la experiencia. Hemos presentado en la hora positiva nuestro tema central. Hemos hablado los miedos, las fobias. ¿Quieres superarte? Avanzar y triunfar positiva, te invita a ser miembro de nuestro grupo en Facebook. Talleres, conferencias, capacitaciones online gratis. Talleres, conferencias, capacitaciones online gratis. Sí, búscanos como talleres, conferencias, capacitaciones online gratis, o ingresa al fanpage del profesor Lucho Barrio Nuevo, y encuentra el enlace, inscríbete a nuestros cursos gratuitos, solo por Facebook. Búscanos como talleres, conferencias, capacitaciones online online gratis, talleres, conferencias, capacitaciones online gratis, y prepárate a recibir un entrenamiento de primer nivel, talleres, conferencias, capacitaciones online gratis. María, María de Mu dijo alguna vez, vez, vez atrévete a ser valiente hoy y confía en que cuando extiendas tus alas vas a volar espectacular María de Mu vive cada día con intensidad confía en ti por eso dice atrévete a ser valiente hoy y confía en que cuando extiendas tus alas volarás ¿Está escuchando pollo? Esto también va para ti. ¡James, James Nidar Howard! Dijo alguna, Dijo vez? alguna vez. Una vez. Ser el primero en hacer algo requiere valor. Obviamente que sí. Con esta filosofía de vida, la gente se atreve. La gente se atreve. Ser el primero en hacer algo requiere valor. ¡Jeffrey, Jeffrey Free. 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 Free! Dijo alguna, Dijo vez. alguna vez. Una vez. Una vez. Una vez. La valentía... Es cuando entras en una batalla que no estás seguro de ganar. Eso eso, eso le hubieran dicho a Sun Tzu, al general Sun Tzu, un general chino que venció un ejército de 300.000 mil invasores con solo 30 mil soldados. O sea, 10 a 1. 10 a 1. No solo los derrotó, sino también él los invadió al final a los otros. Drew, Drew Barrymore, Barrymore. Barrymore. dijo, alguna, dijo vez, alguna, vez, alguna, vez, alguna vez si no tomas riesgos si no tomas riesgos tendrás un alma perdida wow y aquí viene una de mis frases favoritas de este día porque hay dos la primera que dije y esta Franklin, Franklin Jones. Jones. Jones dijo alguna dijo vez la, pela 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 pela. la valentía es el único que sabe que tienes miedo wow espectacular ¿Quién ha dicho que el valiente no tiene miedo el valiente tiene miedo hasta quizás más miedo que tú la diferencia es que el valiente lo hace Teniendo miedo lo hace, teniendo miedo se atreve, teniendo miedo triunfa. Hemos presentado en la hora positiva, poderosas Poderosa frases de Atrévete. De Atrévete. ser valiente es aplastar los miedos progresivamente al comienzo nos puede costar pero tú vales más tus sueños pesan más tus deseos e ilusiones valen más que un puñado de miedos que hasta ahora quieren controlar nuestra vida solo déjate llevar Solo atrévete, solo mentalízate a querer ser extraordinario. Atrévete a vivir como quieres vivir. Atrévete a aplastar cada miedo, cada temor, cada inseguridad. Atrévete a saborear tus éxitos. Atrévete a ser feliz. Ha sido un programa espectacular. Ha sido espectacular, mi querido pollito. Y estos 11 años de la hora positiva realmente sirven como un impulso para ir más lejos ahora. Muy pronto estaremos dándoles a ustedes grandes sorpresas. Este 4 de diciembre O oh perdón, 4 de noviembre ¿Qué estoy diciendo, pollo? 4 de noviembre Ya nomás, este lunes que se viene Se inicia el curso del éxito Hemos hablado hoy día y miedos ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Te espero a ganador Este lunes 4 de noviembre 7 de la noche El ingreso es libre Este lunes 4 de noviembre A las 7 de la noche Inscríbete en el WhatsApp de Atrévete. Pollito, nos vamos. Nos vamos, pollo. ¿Te gustó el programa? ¡Éxito, pollo! Muy bien, soy el profesor Lucho Barrio Nuevo, deseándote una tarde, una noche extraordinaria, una mañana, no importa la hora que estés escuchando este programa. Te deseo lo mejor. ¡Éxitos! éxitos! éxitos. éxitos. ¡Atrufar, atrufar, atrufar! ¡Chau! ¡Chau! Escucha la fuerza de tu voz interior Persiste, resiste y nunca desistas ¡Sí! La hora positiva, 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 la hora positiva. La organización Atreve te presentó la hora positiva. Conducción y Dirección General, Lucho Barrio Nuevo Prado. Muchas gracias por tu sintonía. Mañana nos encontramos. Éxitos y a triunfar.